Vous écoutez le 45e épisode de Ciné Techno. Solo, une histoire de Star Wars. Pour m'accompagner, j'ai avec moi Marc Joly-Corcoran, réalisateur et chargé de cours à l'Université de Montréal. Bonjour Marc, ça va bien? Salut bien, ça va très bien toi? Oui, bienvenue au podcast. Une, une première visite pour, pour toi, donc bienvenue. Première visite, ben, ouais. oui. Ben, merci, merci. Donc, euh, ben, on a en fait aujourd'hui deux sujets. Un que, je crois, tu est-ce que Deadpool, tu l'as vu toi de ton côté? Oui. Oui, oui, j'étais voir ça euh, dans les premières journées. Euh, J'ai euh, une date masculine, là. ma blonde, elle la va pas. Euh, elle, a, elle a fait une croix maintenant sur ces euh, <rire> films de super-héros, il y en a tellement. Et puis là, ben, j'ai une date masculine avec qui je vais voir <rire> tous ces films, Infinity War, Deadpool, on a fait partie dans les premières journées. Donc oui, oui, j'étais voir ça. Ouais, on, était, on est assez gâtés ces temps-ci avec ça. Donc, euh... Oui, et sur l'eau, on a fait les frais par ailleurs. Ouais. <rire> Mais ça, on va en parler en deuxième partie. On va commencer ouais. par Deadpool 2. Euh, en fait, oui, moi aussi, j'ai été le voir euh, lors de sa sortie euh, au cinéma. Euh, euh, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Deadpool, euh, en fait, qu'est-ce qui est arrivé avec ce, ce personnage-là? Parce que oui, c'est un personnage de Marvel euh, qui est... Euh, peut-être un peu moins connu, même si euh, ici, c'est euh, euh, sa suite, en fait. Oui, c'est le deuxième volet. Euh, parce que le, le personnage est apparu au cinéma la première fois dans le film X-Men, les origines Wolverine. Et ce n'était pas vraiment euh, le personnage que les fans des comics euh, connaissaient. Euh, il était assez différent, euh, même dans ce, un peu, je pense, au niveau de sa personnalité, peut-être, ou, ou même ce, euh, la, la, son aspect physique aussi était différent. Euh, honnêtement, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce film-là, donc je n'ai pas fait la comparaison. Le ton du personnage est vraiment pas... Euh, correspond pas du tout non plus aux comics, là. C'est-à-dire, le ton humoristique, là, est, est baveux, là, excuse-moi l'expression, donc... Euh... Oui, oh, il était beaucoup plus sérieux, euh, ouais. dans, dans le film. Puis, euh, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, euh, les, les fans n'ont pas apprécié, mais euh, si, trompe-moi, euh, tu, tu me corrigeras si, si euh, je me trompe, mais il me semble que c'est Ryan, euh, Ryan Reynolds qui a vraiment travaillé fort pour ramener la, la, la version qu'on connaît de Deadpool au cinéma. Donc, il a su... Euh, ouais. euh, il a dire, peur, ouais. convaincre les bonnes personnes au, chez Fox... Pour, pour présenter cet anti-héros-là que, que les fans connaissent, connaissaient vraiment dans les BD, soit être un personnage vulgaire et assez sanglant aussi, puis ouais. aussi un personnage qui, euh, qui, euh, qui, va se, qui va discuter carrément avec le spectateur. En, il brise carrément ce qu'on appelle, euh, il, brise, il brise la quatrième mur, là, carrément, c'est ça. Là. Ce qu'il ce qui fait par ailleurs dans les comics aussi, ce qui était assez novateur aussi quand c'est sorti en comics, de parler au... au, au, au euh, au lecteur. Donc, euh, on a gardé cette formule-là dans le film en brisant le quatrième mur où le personnage nous parle littéralement à travers l'écran. Et c'est pas mal Ryan Reynolds. Oui, effectivement, on n'est pas dans le secret des dieux, là, mais Ryan Reynolds a travaillé fort backstage pour ramener ce personnage-là. Mm -hmm. Surtout après ses flops euh, de, 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 de Green Lantern et... Euh... Ah, puis, il s'amuse, il s'amuse à s'auto-parodier, ça c'est certain. S'auto-parodier, c'est pas si, en tout cas, on ne veut pas rentrer dans, en, en spoiler territory, là, mais en tout cas, oui, il s'amuse à se parodier assez, assez, assez royalement. Puis, euh, donc, en fait, pour, euh, donc, en 2016, le premier film est arrivé, ça a vraiment été un très grand succès, donc ça, a permis, ça lui a permis aussi d'avoir plus de latitude pour euh, la suite qui, qui est arrivée maintenant au cinéma. Et... Euh, Comment je pourrais bien dire? Si le premier film était euh, euh, 
c'était si on y va à très haut niveau là c'est une histoire d'amour en réalité une, avec euh, sa, sa, sa conjointe dans le film euh, le deuxième volet c'est une histoire de famille et euh, mais même là qu'est-ce que j'ai remarqué comparativement peut-être au premier film même si le premier euh, c'est pas l'histoire du siècle là, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoire dans ce deuxième volet là je trouve mm. que le, de ce côté là c'était était, tout était euh, euh, mis, mis en place seulement pour amener beaucoup à, à des jokes, des affaires comme ça. Ouais. Ce qu'on appelle du, oui, du character development, c'est une origin story finalement. Là. Donc le personnage est, est, est effectivement il est mis en place. Euh, on, on crée aussi ce, ce côté-là irrévérencieux du personnage euh, qui, qui, qui brise constamment le quatrième mur avec ses jokes à la volée, donc tout le temps, tout le temps, il y en a une, une n'attend pas l'autre, comme, comme on dirait. Puis, mais effectivement, au niveau de l'histoire, euh, c'est pas euh, c'est vraiment lui, le personnage, qui fait, qui fait en sorte qu'on continue de de suivre sa quête, s'il si, si y en a une. Là, sa quête, éventuellement, deviendra assez euh, cliché, puis on, on rit de ce cliché-là dans le film même, là, où ça dit d'aller sauver euh, Save the Damsel in Distress, là. <rire> donc sa, sa conjointe qui, qui se fait enlever, puis sa blonde qui se fait enlever, puis il faut qu'elle la sauve, tu sais. Euh, et donc toujours en ramenant aussi, en tournant au ridicule le film de super-héros, puis en ramenant les cas du film de super-héros constamment. Donc ça, c'est un truc que je pense que les fans ont beaucoup aimé, puis qui rafraîchit dans, dans le paysage actuel là, de, 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 de films de super-héros, de, de Marvel ou DC, donc qui, qui se prennent au sérieux. C'est euh... tout à fait le contraire avec, <rire> avec Deadpool. Ah, oui, non, mais, oui, effectivement. Donc, fait que, donc, comme je disais, le deuxième volet, je trouve que l'histoire était moins efficace que le premier. Ça n'empêche pas que c'est pas un mauvais film. Là. Moi, j'ai vraiment aimé le film euh, parce que ça reste que c'est très rythmé. Euh, puis, euh, je veux dire, tout est, toutes les situations amènent à, à rire là, dans, dans le film. C'est tordant, comme euh, tout, tout ce qui peut se passer. Tout en étant, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est assez vulgaire et, euh, disons, très sanglant aussi par moment là, dans, dans ouais. le film. Oh, oui, euh, par, par moment, assez souvent. <rire> oui. <rire> c'est pour ça qu'on va le voir. Il ne faut pas se le cacher. Il y a quelques spectacles sanglants comme ça, avec des blagues. Euh, oui, ça, 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 ça attire du public, ça, c'est certain. Mais c'est drôle parce que celui-là, même au niveau de l'histoire, il n'y a, a pas de récit euh, de, de, de fin du monde, là. Donc, euh, non, les, les, les enjeux sont toujours très, très, très personnels. Tu sais. Dans le premier, c'est lui euh, comme tel, son développement comme personnage, comment est-ce qu'il vit avec son, son nouveau statut, du moins, de mutant. <rire> Puis, euh, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Déjà qu'il était assez un peu truand avant d'avoir ses pouvoirs, là, donc il continue de rester un petit peu, un peu, un peu pas mal malfrat, mais tu sais, toujours en étant à, à cheval sur la clôture, tu sais, est-ce que je suis, je suis I'm the good, am I the good guy or the bad guy? Tu sais? Donc, lui, il aime bien, bien se dire le bad guy, mais et puis dans le deuxième, on le sent plus tiraillé avec cette dualité-là, entre est-ce que je fais la bonne chose ou est-ce que je continue de, de, de faire mes trucs dans mon coin et puis de, de, de faire chier le peuple, excuse-moi, oh, <rire> comme ça. Puis l'enjeu est encore aussi très personnel dans le deuxième, parce que là, il, en tout cas, il perd sa femme assez rapidement au début. Ce que j'aurais peut-être dit spoilers, mais c'est dès le début. Ben, c'est le début. C'est l'intrigue euh, principale du film. Fait que... Non, c'est ça. Puis dans le fond, euh, l'enjeu, c'est que... Bon, en tout cas, il arrive quelque chose qui fait en sorte que là, le, le, le garçon, il y a un garçon qui doit sauver, qui veut garder finalement en vie, qui, 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 qui est mis en danger par l'arrivée de Cable, du personnage joué par Josh Brolin, qui, qui est d'un sérieux absolument, euh, quasiment, quasiment, euh, qui est d'un drôle de sérieux, un, un sérieux assez dérisoire, contrairement à Deadpool, Deadpool qui n'arrête pas de lancer des jokes, puis là, tu as Cable à côté qui est d'un sérieux épouvantable. Euh, <rire> Donc, il y a un beau contraste là qui n'est pas inintéressant. Ah, Mais l'enjeu de sauver le garçon, l'enjeu de sauver le garçon est très, devient très personnel là, pour lui. T'sais. Mais à la limite, ça devient 
presque davantage un leitmotiv, tu sais, euh, qui pousse le personnage vers l'avant que nous, tu sais, on, on veut-tu vraiment qu'il sauve le garçon? On n'en a rien à cirer, au fond, tu sais, qu'il sauve le garçon ou pas, tu sais. Je veux dire, il va, il va bâtir une équipe euh, avec... <rire> en tout cas, je suis là, j'ai des scènes qui me viennent en tête, non, non, là. Ben, juste... Mais, euh, alors, c'est ça, c'est... Je, je voulais juste... Ben, on, oui, on est là-dedans, euh, il a construit une équipe. J'ai tellement ri. On le voit un peu dans la bande-annonce, le saut en parachute. Là. Ouais, ouais. Le, le résultat de ça, j'ai <rire> tellement ri de ça. Oui, oui. Est, on, on, là, est ce on est dans le spoilers, là, évidemment. Là. Ouais, 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 mais sans, sans, sans vraiment le dire exactement. Peut-être peut pas le dire exactement qu'est-ce qui se passe parce que c'est ouais. une très bonne passe du film. Oui, ouais, c'est une bonne passe, là, effectivement. Ce qui fait que. Ouais, c'est ça. C'est toujours embêtant de dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Évidemment, le cable a comme une espèce de truc avec lui, qui est un time machine, parce qu'il arrive du futur, de toute façon. C'est comme ça. Ça, je savais, oui. Mais oui, effectivement, c'est arrivé là. Mais un des personnages vraiment que j'ai trouvé les plus intéressants, puis heureusement, en fait, c'est un personnage qui qu'on voit beaucoup plus, c'est le personnage de Domino. Puis, dans le fond, son seul pouvoir, c'est qu'elle est chanceuse. Oui, puis, qu'est-ce ouais, que j'avais ouais, entendu? Je crois qu'il y avait eu des scènes euh, qui avaient été retournées pour la, la, avoir plus de présence de, de Domino dans, dans le film. Donc, pas vrai, OK. C'est ça que j'avais entendu. Donc, euh, je trouve ouais, que ouais, même, même que pour le Blu-ray, okay. même que pour le Blu-ray, euh, euh, le réalisateur travaille en même temps une version longue avec euh, 13-14 minutes de plus. Ah, avec, avec plus de Domino, là, plus de personnages de Domino. Ah, bon. Donc, euh, on va avoir une version longue. On va avoir une version Director's Cut, là, donc en Blu-ray avec plus de domino, ça c'est certain. Il n'y a pas encore de date de sortie pour ça, par exemple, mais j'ai déjà non, hâte de, pour ça, de, de <rire> OK. Fait que, donc oui, effectivement, Domino, c'est un très bon personnage. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner? Euh, bon, oui, la scène finale, euh, je, je disais... Tu sais, souvent, le premier film, la scène finale était vraiment spectaculaire, ça. Euh, ouais. euh, puis je trouve qu'ici, par exemple, euh, c'est pas aussi grandiose. Euh, ouais. Je m'attendais à quelque chose de, de plus... Euh, vraiment plus percutant. Ouais. Euh, ouais. Surtout que ben, c'est un film qui est réalisé par... Euh, voyons, je, da, da, la même gang que John Wick, là, en tout cas. Ouais, je ça, dit, de John Wick, Blonde Atomique, ouais. puis déjà dans ces films-là, c'était assez. Ouais. Euh, il y avait des, vraiment des, des scènes assez, assez fortes, mais je trouve ouais. qu'il y en a. Ce genre de scène-là, on n'en retrouve pas dans, dans, dans Deadpool okay. 2. Ben, tu vois, moi, je n'ai pas de problème avec la fin de Deadpool 2. Je trouve ça même très sympathique que ça ne soit plus. Euh, on n'est pas, pas obligé de finir en pétarade ou en explosion. Donc, ça finit assez euh, low. Il y a une fin quand même satisfaisante, à mon avis, mais sans tomber dans la, 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 la grande finale, le gros showdown là, de bataille entre les, les vilains. Pis, euh... Non, là, moi, euh... je pourrais peut-être dire, la, la, ben, sans le dévoiler euh, non, non. tout, là, mais il y a une scène qu'on euh, on pense que c'est la fin pour un des personnages, puis euh, finalement, c'est pas la fin, et hop, on ouais, pense bon, que je pas encore. Ça, je me dis, ça, il a une ou deux fois, c'est correct, mais il me semble que ça a été un petit peu long, cette petite partie-là. Mm -hmm. C'est des choses comme ça... Encore là, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est vraiment des petites choses qui m'ont peut-être accroché, qui ont fait mm -hmm. perdre peut-être euh, pour moi quelques dixièmes ouais. de points, là, on pourrait dire. Non, puis écoute, ça veut dire, c est, c est... moi j'ai trouvé que le rythme était soutenu, on... j'ai embarqué tout le long, j'ai ri presque tout le long, j'ai un copain qui a été le voir, il me dit, euh... il me dit écoute, euh, j'ai ri tout le long tellement que je... quand je riais, je manquais le gag suivant, parce que ça finissait plus. T'sais. Donc, euh, les gags s'enchaînent vraiment. T'sais. Des gags autant visuels que dire, euh, de voir au début, une scène du début, on voit euh, le personnage de Wolverine, de Hugh Jackman, en statue planté sur une ah, branche. Oui. Oui, est... Ça fait on, est, on, est dans... ça. on est vraiment dans, je ne veux pas dire un gros mot, là. dans le méta-discours, on parle de, des autres films. <rire> les autres films existent dans cet univers. Oui, il est conscient qu'il est un personnage. Que... Oui, oui. Ah, il est conscient qu'il est un personnage, puis il veut dire il est conscient qu'il y a d'autres personnages qui sont là. Hugh Jackman en Wolverine, euh, l'autre, la, la gang des X-Men cachée dans un, dans un garde-robe. D'ailleurs, on voit des caméos de personnages des X-Men qui se ferment un garde-robe à un moment donné. <rire> là, ils ont eu les moyens de payer un petit peu de personnes dans la maison. <rire> 
de Xavier, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages dans ce look dans le premier. Dans le premier, clairement, il arrive à la maison, Xavier, puis la maison est vide. Là. <rire> mais là, dans celle-là, c'est toujours euh, relativement vide, mais ils font un clin d'œil avec deux, trois, quatre caméos des films d'X-Men qui ferment le garde-robe, comme quoi que c'était. Donc, bien, faites vos affaires, nous autres, on est en réunion. <rire> <rire> on a ce, ce souci, c'était une, une très bonne scène. Wow. Puis, euh, non, puis euh, effectivement, oui, euh, les, les X-Men, les, les deux personnages euh, qu'on voyait dans, dans, dans le premier film que j'ai... Euh, mon Dieu, j'ai oublié les noms. Euh, celui qui est en métal, là, comment il s'appelle? Ah oui, j'ai vraiment, moi non plus, j'ai ah, pas ah, souvenir des noms. Puis ah, la, la jeune adolescente, là, un, peu, un peu rebelle, ouais. là, qui euh, ouais. euh, sont, sont toujours là, c'est, on pourrait dire, les ouais. deux X-Men principaux, là, de la... Oh, oui, c'est ça. Puis, euh, elle a un autre personnage avec elle, là, oui, aussi. Oui, 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 c'est c'est sa blonde. La campagne, là, c'est ça. Donc, euh, oui, c'est, euh, c'est vraiment un bon film qui mérite vraiment d'être vu et même, je dirais, plus qu'une fois pour tout saisir les, les, ah bon. l'humour qui, qui est présent. Et... Les, les références, c'est puis l'humour au troisième degré. Là. On n'est même plus dans le, deux, dans le premier, c'est plus du pipi qu'à capet de poil. Là. On n'est même plus dans le deuxième degré, là. on est dans le troisième degré puis quatrième degré. Là. On est dans, dans le méta où ce qu'on parle non seulement des autres films, mais comment est-ce qu'on fait un film. Puis, dire, il, 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 il se bidonne par rapport à lui-même, Ryan, Ryan Reynolds, par rapport à ce qu'il a fait aussi dans les autres. Euh, dans d'autres films, <rire> entre autres Green Lantern. Il y, a toujours, il y a toujours des références à. À, à, à d'autres films comme ben, ils ont fait... je m'excuse je t'ai coupé euh, oh, non, ben moi je voulais juste dire il fait même référence à lui en tant qu'acteur oh oui c'est ça fait que... ouais. <rire> comme, c'est euh, comme quoi qu'il dit j'aurais pas eu une... euh, Ryan Reynolds j'aurais pas eu une aussi grande carrière s'il avait pas été aussi beau tu sais c'est vraiment euh, ironique puis euh... Oui, puis ça, les gens aiment ça, tu sais, les, les, les spectateurs aiment ça, aller voir un film, puis voir vraiment comment est-ce que, tu sais, parce qu'on a des, des, des Marvel, des DC, tu sais, vous êtes d'ailleurs, là, il, fait une belle, il fait tellement une belle pointe à DC, là, il dit, c'est, c'est, c'est en anglais, comment est-ce qu'il dit, it's so dark, you're sure, you're not yeah, from oui. DC Universe, tu sais, il parle de Marvel, tu dis, ouais, ok, non, clairement, yeah, mais... Il, euh... il, il, même fait, il fait même référence de l'autre côté à Thanos, donc, mm-hmm. euh, fait que, euh, non, non, c'est, oh. ça vaut vraiment la peine. Puis, euh, surtout comme tout film de Marvel, il faut rester euh, pour le générique. Et euh, qui est, je, je vais rien dévoiler là, ça c'est euh, je, parce que non, non, faut vraiment qu'il y ait la surprise. Ça, oui, ouais. parce que pour moi, c'est le meilleur euh, ouais. généri- euh, scène pas générique ouais. de tout film, de tout film que j'ai vu là. Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas en parler. Non, c'est, non, non, c'est, c'est, c'est bon tellement moment. drôle. C'est middle credit, des crédits, des, oui. des, des, des um, posts. Il euh, n'y en a pas à la fin, non, en fait. Parce qu'il y a deux types de génériques. Il y a deux types de, 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 de séquences dans le générique, euh, jusque dans le milieu, mais à la toute fin, il n'y en a pas. La première version, le premier film, faisait référence à, à, à Ferris Bueller, là, avec le personnage, de, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, là, mais bon, qui est en robe de chambre, puis à la fin, il sort de la, toile, de la salle de bain, puis il dit Vous êtes encore là, le oui, film euh, est oui, fini. Matthew Broderick, voilà, merci. Donc, euh, donc il refait le, le même truc euh, dans le premier, mais là, dans, dans le deuxième, il n'y a pas de, pas, de, de, pas de scène, littéralement, là, à la fin. Peut-être que, je me dis peut-être qu'avec une scène, il va peut-être en ajouter une pour dans la version Director Scott. Oui, peut-être. Ça va, peut-être que ça va mieux, mieux se placer là. En tout cas, ouais. c'est un, un film qui, qui vaut vraiment le déplacement. Si vous, si vous avez aimé le premier film, vous n'allez pas le regretter avec ce, ce second volet. Vous allez passer un bon moment, ça c'est clair. Donc, moi, j'ai donné une note de 8 sur 10. Mm-hmm. Euh, pour, euh, j'aurais peut-être pu donner plus haut, mais tu sais, il y avait des... Tantôt, je parlais qu'il y avait des petites choses qui m'avaient accroché un petit ouais. peu, puis euh, c'est pour ça que j'ai ouais, ouais, ouais. un peu de points. Oui, par moment, en fait, les faiblesses du film, tu sais, c'est, c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça, ça s'essouffle un peu, tu sais, dans le milieu. Puis comme bien ben des films du genre aussi, là, bien souvent, je dirais qu'au milieu, ça s'essouffle un peu. Puis euh, quand que le Ryan Reynolds se, se prend plus au sérieux, avec les enjeux un petit peu plus sérieux. Là, on dirait qu'il y a de la difficulté là, à, garder, là, à garder le cap, là, à, à, en tout cas, à me garder, la difficulté à me garder, en tout cas, dans le milieu du film. Là. Puis Cable, c'est un personnage qui est extrêmement sérieux aussi, ce qui fait que ça détend beaucoup avec le ton du film général. Tu sais. Mais c'est correct, parce que ça contraste avec l'humour de Deadpool, donc à la limite, ça fonctionne bien. Mais... Euh... 
dans le milieu, j'ai trouvé personnellement que ça s'essoufflait. Donc, c'est sûr que j'aurais tendance à être plus euh, 7.5, <rire> dans mon cas. <rire> mais vraiment, juste parce que ça s'essouffle. Mais sinon, euh, pour moi, 7.5, c'est comme... Euh, c'est comme quand je corrige les étudiants, je, je, je leur donne une note de, de 7.5 sur 10. C'est très bon pour moi, 7.5. Donc, pas, euh, pas nécessairement tout le temps pour eux autres, c'est ça? Des fois, ils s'attendent à mieux. Non, 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 eux autres s'attendent à plus. Là, mais ils arrivent à... Dans, ils sont habitués d'avoir des 9, 10 sur 10. Pas trop au cégep. Ils arrivent à quoi à l'université? Pouf! 7.5. C'est très bon, 7.5. <rire> Suivez-vous. Excellent. Donc... Euh... Ben, je pense qu'on a fait le tour. On peut peut-être passer au, euh, au prochain, euh, au prochain, euh, prochain film qu'on va pas discuter. Euh, soit euh, Solo, une histoire de Star Wars. Euh, Solo. Je crois que euh, tu as un bon bagage, parce qu'on a discuté un peu euh, avant, avant le podcast, comme quoi que tu as un bon bagage pour vraiment euh, <rire> nous parler de, de, de Star Wars en général. Veux-tu nous en parler un petit peu avant qu'on embarque dans... Dans le film ou... Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, que tu, tu veux que je te parle de Star Wars en général ou tu veux que non, je te non, parle non, de... Non, de... exemple, ton bagage que tu as pour... Euh, ah, OK, 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 okay. oui, c'est ça. Ben, écoute, euh, mon bagage, c'est vraiment... J'ai... Ce qui est... Euh... Tu sais, moi, je suis né avec Star Wars, t'sais. Donc, euh, j'avais trois ans, j'étais au cinéma, euh, pas tout seul, évidemment. Mais, mais j'ai pas été voir le film au cinéma. Mes parents m'ont amené voir le film parce qu'il n'y avait pas de gardienne pour me garder. Ah, okay. <rire> euh, non, mais c'est le premier film que j'ai vu à vie au cinéma. Et puis, c'est resté dans mon ADN, littéralement. Et puis, par la suite, euh, j'ai voulu faire du cinéma. Bon, j'ai étudié en, en, en cinéma. Et puis, euh, par la suite, euh, Star Wars, c'est... Écoute, pendant toute mon, mon adolescence aussi, le cégep, Star Wars a continué de me suivre. La première trilogie, évidemment. Il y a un monde qui suit la, deux, la, la seconde. La deuxième, non, c'est ça. Ben écoute, la seconde, même si, tu sais, je veux dire, euh, on, 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 peut, on pourrait arriver à la défendre, tu sais. Mais euh, moi, je les vois comme des tableaux, tu sais, comme des tableaux qui racontent un passé lointain dans l'univers de Star Wars. T'sais. Donc, quand on, on le prend comme ça, euh, l'esprit CGI de la, la de la prélogie fonctionne mieux, tu sais. C'était euh, à la mode à l'époque aussi. C'était à la mode aussi. Il y avait un virage numérique au tournant des années 2000. Il y avait Matrix aussi à cette époque-là. Le Seigneur des Anneaux. Écoute, il y avait vraiment, oui, effectivement, il y avait un virage numérique assez important. Et puis, euh, d'ailleurs, le premier a été filmé en, sur pellicule, mais le deuxième, à partir du deuxième, l'attaque of the Clones a été tournée en, en numérique. Donc, euh, et le troisième aussi, forcément. Et puis, bon, bon par la suite, euh, j ai, j ai, j ai, bon, je me suis ramassé à l'université, hein, j'ai fait une maîtrise sur mes trucs, j'ai fait, fait mon doctorat sur les fans de Star Wars. Euh, j'ai fait une thèse sur les fans, je me suis intéressé aux fan films de Star Wars particulièrement. Euh, puis, pourquoi est-ce que les fans... Euh, Qu'est-ce qui fait que les fans embarquent autant, mais qu'est-ce qui fait que les fans veulent aussi se garder le plus longtemps possible dans cet univers-là? Euh, pour moi, c'était intéressant à essayer de comprendre. Donc, je me suis mis à, à je me suis intéressé en premier donc, aux, aux créations des fans. Et puis, <coughs> bon an, an j'ai fait des rencontres et puis euh, l'idée de faire un documentaire est venue. Donc, je, euh, je, en ce moment, je tourne un documentaire sur euh, différents sujets, là, donc des fans de Star Wars québécois. Ça fait depuis 2000... J'ai commencé à tourner en 2016. Et puis... Mais ça, c'est en 2016, c'est pour monter une, une démo que j'ai bon, montée. J'ai monté une petite démo pour essayer de convaincre les diffuseurs et les producteurs. Et puis, en... j'ai commencé à tourner officiellement en 2017 avec Jeff Kim, pour ceux qui connaissent le, le milieu là, de, de fandom de Star Wars là, au Québec. Là. Euh, il y a l'univers de Jeff et Kim. Donc, Jeff et Kim. Il y a Malgus aussi, qui est maintenant rendu CEO de la 501, que je suis aussi depuis un bon moment, que je suis depuis 2017 aussi. Euh, dans les conventions, je vais chez eux aussi, chez Magus, chez Jeff Kim, les voir dans leur vie tous les jours. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de raconter une histoire aussi j'ai la prétention de dire, ou l'humilité de dire que je, fais du, je veux faire du cinéma vérité avec ça, c'est-à-dire je vais vraiment chez eux, chez mes sujets, puis je vais voir pourquoi. J'essaie de comprendre, en les voyant vivre, pourquoi ils sont si attachés que ça à cet univers-là. Et il y a aussi un autre sujet qui va embarquer dans pas très longtemps, qui est Steve Gros-Louis, qui, euh, qui est une boutique, Kaya Boutique, à, à Wendake, qui est de tradition amérindienne, euh, sa famille très sorte Star Wars aussi, donc ça, je vais commencer à le tourner euh, davantage. Je vais commencer à tourner cet été là, avec lui. Puis, euh, je, euh, on, on, je, je, 
voulais juste savoir, oh. c'est quand, as-tu une date que tu veux sortir ce film-là? Ben écoute, <coughs> moi, l'idée de ce documentaire-là, c'est de tourner sur, sur plusieurs années. Donc, j'ai commencé l'année passée, je tourne cette année jusqu'à l'année prochaine aussi. Okay. Euh, donc, l'idée, j'avais en tête de tourner sur trois ans. Euh, euh, donc jusqu'à présent j'ai peut-être déjà accumulé 70 heures d'images, je sais pas plus, 70-80 heures d'images j'ai une productrice qui est intéressée aussi, qui est dans le projet depuis un bon moment depuis au moins 4-5 mois euh, Caméra Oscura donc euh, on essaye, là, on a fait des demandes de financement on essaie d'aller chercher du financement là, pour me, me permettre de développer le projet davantage et qu'on puisse là, produire ça donc puis on, a, on essaie de voir essayer de convaincre les diffuseurs aussi, là. on a essayé d'en convaincre un, ça n'a pas marché. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a déjà un, un documentaire qui est sorti l'année passée qui s'appelle Cosplay, là, avec euh, Mme Bourbonnet, là, je me rappelle plus de Marie-Claude, je pense, Bourbonnet, euh, une des cosplayers les plus célèbres là, au Québec, et puis internationalement aussi. Donc, euh, on est arrivé dans un moment où il y avait déjà euh, un documentaire sur la question, mais... Euh, on pense à sortir, moi j'aimerais ça sortir pour 2020, donc début 2020, en fait, ce, que, ce qui est le fun, c'est que je, 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 ça va me permettre d'attendre la sortie du dernier, la dernière trilogie. Ah ben. Donc, question de voir mes fans, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur, dans leur passion. Tu sais. Est-ce que leur passion a diminué? Est-ce qu'il y a une fatigue? Tu sais, déjà, on dit par rapport à Solo, là, il y a une fatigue en ce moment qui s'est installée. Est-ce qu'il y a une fatigue chez les fans qui s'installe en ce moment? Là? Euh, on peut se poser des questions. Euh, L'âge Jedi qui a été une claque au visage. Là, il y a Solo cinq mois plus tard. Euh, puis donc les conventions qui, qui finissent plus donc je veux dire euh, les sujets que je suis aussi là, ils, à un moment donné ils, ils vont en avoir leur claque là. Ouais, ouais. on était <rire> habitué d'en avoir juste petit peu par petit peu puis là on a beaucoup depuis les dernières années là, fait que... ouais 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 c'est ça puis Solo c'est ça c'est malheureusement tantôt je disais que Solo fait probablement les frais de, de cette fatigue là, là tranquillement qui, qui semble s'installer il y a toujours des questions de marketing aussi, tu sais. Je disais, Disney il aurait pu dire, bon, mais ben, solo, on va le sortir en décembre prochain, tu sais. Il y a des sources dans les lectures que j'ai faites, des, 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 des sources, qui, des gens qui, qui ont de sources internes, moi, comme information, effectivement, euh, qu'à Disney, il y en a qui pensent qu'il aurait dû sortir plus tard, tu sais. Parce que là, en plus, la saison estivale a commencé de plein fouet avec Infinity War, Deadpool. Là, les gens retournaient au cinéma après une semaine. Deadpool, ça fait une semaine qu'il est sorti, là. Il est sorti une semaine avant Star Wars. Tu sais. Oui. Euh, donc la semaine d'après, suite Star Wars. Euh, Surtout c'est deux. Euh, non, c'est vrai, je m'en ai dit, c'est pas deux Disney, mais. Ben, un oui. Demi, mettons. <rire> ben, dis, oui, parce que écoute, c'est Marvel. Là. Marvel appartient à, à, à Disney. Ouais. Euh, Lucasfilm a été acheté par Disney. Puis on sent qu'avec ce dernier solo-là, malheureusement, ils veulent appliquer la recette, la recette Marvel. Euh, le problème, c'est que la recette Marvel s'applique. On peut, on peut discuter, là. je ne je je, je veux pas faire des affirmations comme ça dans la porte-pièce, mais je veux dire, est-ce que la, la formule Marvel s'applique bien ou s'adapte bien à, à l'univers de Star Wars? T'sais? Je ne sais pas. T'sais. On sent qu'avec Solo, là, on sent avec certains, dans certaines scènes qu'on place des pions pour d'autres films, euh, alors que c'est censé être un stand-alone. On fait une trilogie on n'en fait pas une. Je veux dire, là, il y a eu la, la vieille trilogie, il y a les prélogies, puis il y a la trilogie actuelle. Puis c'est normal, cette trilogie, c'est un, c'est comme si c'était un long film. Mm -hmm. Là, solo, c'est censé être un stand-alone. Et puis on commence à mettre des pions pour possiblement réintégrer des personnages dans un autre stand-alone. Que Boba Fett, là, qui a été relativement confirmé avec des pions relativement sérieuses. On parle aussi euh, peut-être un film de Lando aussi, peut-être. Ah, Lando, ouais, non, je pense, ouais. Moi, je, mais lui, on l'entend moins, là. Oui, mais les rumeurs vraiment sérieuses, c'est vraiment Boba Fett ouais. qui euh, serait réalisé et écrit par James Mangold qui a réalisé Logan, le dernier le, le, le film des X-Men. Et euh, Obi-Wan qui est en développement aussi, là, il semblerait... Il aime ça s'est même discuté sur Internet, là, ça s'est dit que Lucas, George Lucas serait peut-être même impliqué dans, dans le stand-alone d'Obi-Wan. On ne sait pas jusqu'à à quel niveau, là. Mais euh, il serait probablement impliqué. Donc, euh, il y aurait eu du scouting de lieux de tournage, semble-t-il, en Angleterre, là, pour, pour Obi-Wan. Euh, Puis, à mon avis, les pions qui ont été placés dans, dans, euh, dans Solo, c'est pour le film d'Obi-Wan. En tout cas, il y en a un pion qui a été placé. <rire> oui, un, un, euh, un pion à la fin, là. Ouais. Un, un très gros pion caméo de, de, de l'enfer. Écoute, moi, je te dis, la galoche, là, la mâchoire me, me, me décrochait. J'étais vraiment... Je ne m'attendais pas à ça. Là. 
Non. Écoute, moi, je suis un fan fini. Je suis un peu soccer là, de Star Wars. Je dois l'avouer. Je... Mais en même temps, j'ai plusieurs, plusieurs angles critiques. J'ai le fan de droite qui va critiquer. J'ai le réalisateur qui, des fois, accroche sur certains trucs. Puis il y, y a le critique aussi, parce que je fais de la critique de, 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 de temps à autre, là, mais en tout cas, moins cette année. <rire> mais critique prof, mettons. Donc, j'ai comme trois chapeaux. Donc, euh, le fan de droite, quand il est sorti, je dis le fan de droite, déjà appelé la grille politique pour les fans, des fois, je, il y a les fans de droite, il y a les fans de centre-droite, <rire> puis il y a des fans de gauche qui acceptent un petit peu plus la nouveauté, euh, davantage l'expérimentation. Je dirais que je suis un, un, un fan de centre, disons. Okay? Donc, quand je suis sorti de l'âge Jedi, j'avais besoin d'aller prendre une bière après, là, parce que j'avais vraiment, vraiment l'impression de venir voir Mel Brooks, un film de Mel Brooks, le Baseball 2. Là, Alors que euh, Han Solo, je suis sorti de là, puis cool. <rire> c'est ben, ah, de l'aventure. Oui, parce qu'on va embarquer un peu dans, dans, justement par rapport à, à Solo. Parce oui. Que, oui, c'est l'histoire de Han Solo, sa jeunesse un peu, euh, comment il a for... il le personnage s'est forgé aussi. Puis, mm -hmm. euh, puis j'ai trouvé ça, oui, c'est intéressant, c'est le fun de, de le voir. Euh, L'acteur euh, Alden, euh, je vais essayer de le dire, Erin Rich, ou comment on dit ça? Je sais pas Rich, si... oui. Non plus, je vais t'avouer les noms. Alden, je... <rire> appelons-la Alden, notre ah, grand Elden. ami Alden. Alden, euh, je trouve qu'il a fait une très bonne job. Euh, euh... Erin Reich. Elden Ironreich. Okay. Elden, anyway. <rire> <rire> Elden. Elden. Mais donc, euh, il a vraiment fait, je trouve, une bonne job. Euh, tu sais, on, on, on retrouvait les mimiques et tout que Harrison Ford a donné euh, au, ouais. au personnage. Euh, ouais. Puis même à, à, avec un côté plus naïf, parce que c'est normal, mm -hmm. il y a moins l'expérience, le personnage est beaucoup plus jeune, ouais. donc c'est normal qu'il n'a qu pas tout son, son bagage euh, ouais. de vécu. Donc oui, il a fait une très bonne ouais. job de ce côté-là. Euh, mais le, le, comment je peux bien dire? Le, parce que oui, le le, le, qu'est-ce qui arrive avec le film, c'est que on, tout qu ce qu'on s'attend à voir, soit euh, la, la, la rencontre avec Chewbacca, euh, la rencontre ouais, avec ouais. Lando, euh, la, ouais. la, la, la première rencontre avec le Faucon Millennium. Ouais. Euh, c'est tous ces éléments-là qu'on veut voir. Là. Tout ouais. ce qu'on veut voir, mais en fait, tout ce qu'on veut voir dans le film, on l'a. C'est en ouais. gros, c'est une grande liste, une liste à cocher que, OK, sont le ouais. vu, sont le oh, vu, ouais. sont le vu. La, la Castle Run aussi, tu sais, je veux dire, qui, qui fait en, en, en less than 12 parsec, tu sais, je veux dire, qu'on entend souvent parler, je veux dire, c'est... Je dirais que, c'est sûr que, grosso modo, d'un point de vue scénaristique, c'est sûr que c'est... Est-ce que, est -ce que, comme, comme fan, j'ai aimé ça, je suis sorti de là, puis j'ai vraiment eu ce que je voulais, c'est-à-dire... Le film aurait pu s'appeler euh, Chewie and the Falcon, a Star Wars Story. Tu sais, je pense que ça aurait pu s'appeler comme ça. Euh, moi, je voulais voir euh, Chewie, sa rencontre avec Chewie, puis le, 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 les aventures avec le Faucon. Tu sais, C'est vraiment... Puis, et j'ai eu ce que je voulais. Tu sais. euh, mais une fois qu'on a dépassé ça, effectivement, c'est drôle que tu dises de liste à cocher, parce que j'ai mis un commentaire sur Facebook... Euh, à la sortie, j'ai dit, OK, the, check, the checklist is done. <rire> the checklist is done. Good job, Ron. <rire> il, a, il a fait sa job, il a respecté la checklist euh, avec l'esprit Star Wars, euh, les, 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 les décors usés, les, les décors euh, costumes usés, les, les extraterrestres, euh, les extraterrestres, en tout cas, bref, les créatures de l'espace. Ouais. <rire> euh, et puis, ouais, donc on a eu ce qu'on voulait et peut-être Peut-être moins, mais quand même, le film, euh, le rythme est bon, il est soutenu, euh, ça s'essouffle un peu dans le milieu, mais quand même, sans plus, ça, ça, ça avance bien. Bon, mais en même temps... C'est un... Euh, oui, excuse-moi, vas-y, termine. Non, non, ça va, ça veut dire qu'en même temps, je me dis, c'est un excellent film d'aventure, euh, mais on avait-tu besoin de voir ça? C'est la question qu'en fait que d'autres ont aussi posée. On avait-tu besoin de voir ça? Comme est-ce qu'on avait besoin de, de voir la prélogie? C'était-tu nécessaire de voir la, 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 le développement puis l'histoire d'origine de Darth Vader, par exemple, d'Anakin qui s'est transformé en Darth Vader? Ça non plus. T'sais. On a comme on brise un peu cette magie-là là, euh, en nous montrant beaucoup d'origin story dont on n'a 
pas besoin. T'sais. Donc, beaucoup de fans, en fait, préf auraient préféré, par rapport au stand-alone, de loin à ce que, par exemple, on traite de la bataille, de, de la bataille dans, dans l'Expanded Universe, mais qu'on puisse ramener quand même dans le canon euh, de, de, des Mandalorian Jedi War, par exemple. Les, la guerre entre les Jedi et les Mandalorian. Donc, tout, tout le timeline jusqu'à il y a 2000 ans, là, dans l'univers de Star Wars, il y a énormément de récits et d'histoires à raconter là-dedans. Ou même, même aller dans le futur complètement. Donc, j'ai l'impression que Ryan Johnson, le, le, le contrat qu'on qu lui a donné, donc d'écrire une, une nouvelle trilogie complète, mm -hmm. euh, complètement nouvelle, en fait, avec, sans les personnages de la saga des Skywalker, là, on ne serait pas avec nos personnages connus. Et même la gang de les, 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 les créateurs aussi, scénaristes de Game of Thrones, euh, aussi, on leur a demandé de faire, ils ont été mandatés aussi pour faire une trilogie. Donc, je... je, je, je je mettrais ma... Parce que je ne mettrais peut-être pas ma main au feu, là, mais euh, je... il est fort à parier que Ryan Johnson fasse quelque chose, une série dans le futur, et que la gang de Game of Thrones s'occupe de peut-être plus de l'époque médiévale, de Star Wars. Ouais, c'est ça. Et ce qui... ce qui pourrait être très excitant par ailleurs, je veux dire, toute la, la, la... le jeu Knights of the Old Republic, par exemple, qui est sorti, qui traite de, donc, de, 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 de la vieille république. Et, euh, et des Jedi, le, le début de la guerre avec les Sith. Donc, ça se passe il y a 1000 ans, 2000 ans. T'sais. Donc, ça, c'est une époque aussi qui serait, qui serait géniale à aborder. T'sais. Donc, je pense qu'il est temps qu'on s'éloigne vraiment des Skywalker, qu'on reste dans l'esprit et dans le lore de Star Wars, avec les codes que l'on connaît, les sables laser, euh, la musique wagnerienne euh, à, à la Williams. Euh, puis, je disais, mais qu'on qu'on développe de nouveaux personnages, littéralement. Parce que là, le problème avec Solo, c'est qu'on essaie de faire du Marvel, mais à rebours, tu sais. Je veux dire qu'on a déjà développé des personnages avec Solo, donc, dans l'univers de Lucas. Et puis là, oh, puis Marvel, eux, ont développé comme des stand-alone au début, des origin stories stand-alone, pour finalement relier tout ça jusqu'à Infinity War puis avec les Avengers, t'sais. Alors que là, puis là, j'ai l'impression qu'ils veulent appliquer la même recette, mais à rebours. Mais je sais pas. pas évident, je, ça, là, je sens pas, en tout cas, je sens pas comme ça. Parce que moi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Solo, euh, que c'est un très bon film de science-fiction, d'action. Mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que si tu enlèves tous les éléments de Star Wars du film, mm -hmm. le film se tient quand même. Ouais. Puis, euh, ouais, ouais, ouais. Puis, exemple, si on compare avec euh, euh, Rogue One. Tu peux ouais. pas en faire ça. Ouais, non. Avec Rogue One, mais avec Solo, oui. Tu peux ouais. en faire un, un, ouais, une ouais, histoire ouais. d'un contrebandier X, n'importe qui, puis qui ouais. suit cette histoire-là, puis ça fonctionne. Ouais. C'est peut-être ça qui, pour moi, qui me dit il me semble qu'il manque un, quelque chose pour vraiment l'ancrer à fond dans l'univers Star Wars. Il me semble qu'il manque. Ben, ben on est quand même dans l'univers Star Wars, parce que les standalones sont là justement pour raconter des histoires dans l'univers Star Wars, mais sans nous ancrer dans, la, dans, la, dans, le, dans le grand mythos, là, dans, le grand, dans le grand. dans le mythe, tu dire, plus global, là, qui, qui est la saga des Skywalker en ce moment. Je pense que oh, c'est oui. un petit peu ça. Mais il n'aurait pas, encore... oui. pas amené d'autres hmm? choses dans le sens que. À, aucun, à moins que je me trompe, là, mais à aucun, à aucun moment, ils ont mentionné le mot Jedi. Ah non, non, c'est ça, clairement. Mais dans Rogue One non plus. <rire> oui, mais il y a quand même, euh, je veux dire, on, on, il y, y a le côté site des affaires comme ça qui, qui est là avec. Ouais. Euh, on voit Darth ah, Vader. Ouais, oui, c'est vrai qu'on voit Darth Vader avec son sable, c'est vrai. vrai, vrai. On a ça, mais on a rien. D'ailleurs, la seule raison pour laquelle j'aime bien Rogue One, quand on attend, la, on a la fin avec euh, le, 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 le showdown de Darth Vader, là, ça, ouais. c'est. Euh, oui, c'est quelque chose. Mais moi, je, je, comme je te dis, je suis assez soccer de, de façon générale. Je prends ce qu'on me donne. Ça, c'est le, le fan de Star Wars de, de, qui parle. Okay? Donc, je veux dire, je vais tout prendre ce qu'on me donne. Je veux dire, il en sortirait un autre dans trois mois. J'irai le voir quatre fois pareil. Euh, je l'ai vu deux fois. Je vais l'avoir une troisième fois. Je vais l'avoir en IMAX parce que là, il va y avoir un problème. Je n'aurais pas aimé le son des haut-parleurs. Je vais aller le revoir une quatrième fois. Je vais trouver le prétexte pour aller le revoir une autre fois. toujours une bonne raison. Oh, oui, toujours une bonne raison. Tu sais, je suis que je m'épuise et qu'à un moment donné, je connais l'histoire par cœur. Mais, euh, je, je, comme je te dis, je, je suis pas mal soccer dans ce sens-là, comme bien d'autres fans, c'est les autres, probablement, qui vont ramener le box-office de ce film-là. Mais je pense pas que, les, les, que le film va attirer un, un, un large public, comme Rogue One, par exemple. Le Rogue One a bénéficié de, 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 un petit peu de l'aura de... OK, c'est le premier stand-alone, puis en plus, ça parle de 
de les plans de l'étoile noire qu'on connaît bien dans l'univers de Star Wars qui sont volés. Euh, il y avait quelque puis... chose d'intéressant là-dedans, c'est qu'on ne savait pas comment. Oui, oui, oui. On n'avait aucune idée, tu sais. Ouais. C'était pas une checklist là-dedans. Là, là. Oh, oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'était pas une checklist comme Solo, par exemple, qu'on s'attendait déjà avant de rentrer dans la salle. Que, OK, bon, OK, bon. Euh, t'as peu, OK, Chewbacca. OK, c'est beau, petit cochon, Chewbacca, le faucon. OK, il va comme tu dis Ah oui, Lando, il va rencontrer Lando, etc. etc. Même on s'attendait à ce qu'il rencontre Boba Fett, mais il ne rencontre pas. Oh, excusez, spoilers. Euh, mais. Ah, <rire> ouais, ça n'est pas un, il voit pas. Mais il y en a qui, en tout cas. Mais en fait, c'est qu'il y, y a un truc qui relie, le, et c'est peut-être ça qui, qui m'agace, mais en même temps, ça ne m'agace pas parce qu'au fond, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, OK, la, la, la mâchoire m'a décroché. Mais euh, l'apparition du caméo en question, ouais. je, je me demande si c'était là dans le scénario au départ. C'est-à-dire que euh, mon point, c'est que quand Ron Howard est arrivé dans le projet, après que les, les Miller aient été... Euh, euh, c'est deux frères, hein, c'est ça, c'est deux... Ouais. C'est euh, Chris et... Chris Tim. et Phil. Ouais. Chris Phil Lord. Miller, ah, ben, Je ne sais ça. pas si c'est deux frères. Chris Lord et Phil Miller. Je ne sais pas. Faudrait okay, bon, faire des recherches. Euh, donc, quand... Euh, quand Ron Howard est arrivé dans, 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 dans le projet, trois semaines à peine avant la fin du tournage... Mm -hmm. Il est resté à trois semaines à tourner, là, puis il arrive dans le projet. Donc, il a quand même retourné tout ce qui avait déjà été tourné. Il en a retourné à peu près 60%, 70%, semble-t-il. Euh, je me demande si, à un moment donné, lui, avec. C'est un vieux routier, évidemment, euh, Ron Howard. Je me demande dans quelle mesure il. C'est pas lui qui a, qui a été dit comment est-ce qu'on est qu fait ben, C'est peut-être pas lui, mais comment est-ce qu'on fait pour attirer. Euh, euh, Comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour rendre Solo indispensable dans le grand mythos général de Star Wars? Parce que Rogue One s'est est, est, est rendu indispensable, c'est-à-dire d'une certaine façon, okay, à cause des plans de l'étoile noire. Comment est-ce qu'ils ont été volés? On le découvre comme ça. Il est devenu comme... Il ajoute des informations supplémentaires intéressantes puis qui peuvent ajouter à, 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 qui ajoutent au lore, à l'univers de Star Wars. Alors que Solo, c'est toutes des affaires qu'on savait oui, et qu'on qu voulait voir. Sauf un élément. C'est ce caméo-là. Ce caméo-là. Ouais. Okay. Donc, enlève ce caméo-là et puis on pourrait prendre ce lot puis se dire, OK, on, on peut l'enlever. Puis ça pourrait être un Serenity 4. Moi, je comprends. Le personnage crée un engouement pour dire, OK, qu'est-ce qui va arriver avec lui plus tard? Ouais. Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui ouais, c'est ça. Mais, 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 mais rendons ce film-là indispensable. T'sais. Parce que moi, je sais sûr que quand je vais le réécouter, je, 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 beau, ce moment-là du caméo, je me dis Waouh, OK, c'est quand même un moment qui dure 20 secondes, mais qui, quand tu as écouté Clone Wars puis tu as écouté Rebels, c'est peut-être ça aussi là un peu le problème. Parce qu'il y en a qui vont se dire, les fans qui ont, par exemple, pas les fans, mais les gens, mettons, qui vont aller voir le film puis qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi les séries télé. Euh, et qui ne suivent pas non plus l'Expanded Universe, là, tout l'univers étendu, ils vont, ça va être un gros what the fuck pour eux autres. Là. Oui, ils ne comprendront pas pourquoi il est là, c'est ça. Oui, ça va être un gros what the fuck pour eux autres. Fait que, euh, à mon avis, c'est encore, encore plus... Euh, c'est un argument supplémentaire pour dire que ce, ce film-là s'adresse encore plus aux fans. T'sais. Parce que moi, les fans qui ont été le voir, là, ils ont tous, excuse-moi l'expression, mais tous... Euh, euh, en tout cas, un contre Last Jedi, là, et, euh, la plupart, en fait. Euh, Last Jedi nous flat, a flatté les fans à rebrousse-poil, alors que Solo a flatté les fans dans le bon sens du poil. Moi, tous les fans qui sont sortis de là ont tous été contents, satisfaits. Mais est-ce qu'on va s'en rappeler de Solo dans trois ans? Je ne suis pas convaincu. Alors que de l'âge Jedi, lui, euh, il a tellement polarisé, euh, puis il propose tellement de trucs, euh, euh, ben, d'idées nouvelles, puis des idées qu veut, que le fan de droite ne veut pas entendre non plus. <rire> vous dire, le fan de Star Wars qui va au cinéma voir un film de Star Wars, il ne veut pas se faire faire la morale ni la leçon sur Star Wars. T'sais. La, 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 parce que la trilogie actuelle, c'est vraiment des films de Star Wars qui parlent de Star Wars. Le premier, même de Force Awakens, c'est ça, c'est littéralement ça. On reprend la mythe de la, la vieille trilogie. Euh, on reprend la vieille trilogie, en fait, comme une Bible. On en fait un mythe 
qu'on se sert comme blueprint, comme blueprint pour faire euh, la, la trilogie actuelle, pour réaliser la trilogie actuelle. Et on, on, on le dit même dans le film, c'est avoué dans le film. Oups, j'ai perdu mon écouteur, pardon. C'est avoué dans le film que euh, cette époque-là appartient au mythe. « It's all true », Han Solo le dit, maintenant dans le faucon à Ray, « It's all true ». Puis même elle, Ray, il dit « I thought he was a myth », je pensais que c'était un mythe. Non, non, c'est pas un mythe, ma petite fille, c'est vraiment, il a existé dans le passé, puis cette histoire-là, ben, on va la refaire avec des nouveaux personnages. T'sais. Donc, euh, certains disaient que, que c'était un New Hope 2.0, je, je, je suis partiellement d'accord, parce qu'il y a une structure qui est là. Pour certains points, oui, mais on nous présente des nouveaux personnages et puis on est un petit peu plus euh, auto-réflexif. C'est-à-dire, le film sait que c'est un film de Star Wars puis on parle de Star Wars. Et puis c'est ça, je pense que les fans inconsciemment n'aiment pas. Dire, les fans veulent voir un film de Star Wars. Ben, moi, moi, je l'ai vu à Force Awakens. Euh, ça permettait juste de faire, euh, de, de faire plaisir en guillemets, aux fans. Puis oh. juste en même temps, de ramener, en, en prenant une valeur sûre, en disant, OK, on va faire un film qu'on sait que l'histoire est excellente. Oui. En prenant la même histoire que l'épisode 4. Oui. Mais avec des nouveaux personnages pour attirer un nouveau public. Oui, oui, oui. Des nouveaux personnages, attirer un nouveau public, euh, me rendre actuel, personnage féminin, un personnage de la minorité visible aux États-Unis. Bon, un Afro-Américain. Bon, c'est pas un Afro-Américain, l'acteur, c'est un, un Anglais, mais bon. On... Euh, effectivement, on a voulu être très, 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 très actuel, politically correct aussi. C'est très Disney. Mais en même temps, la structure, je veux dire, écoute, moi, moi, ça me fait tellement rire à la fin. Vous la Dead Star, là, ça prend deux films avant de s'en débarrasser. Ouais. OK? Attends, là. On, on, parlons en, en termes de films. Ouais. Alors que la, la, la Star Killer Base, c'est réglé en deux minutes. Okay? Dire, là, comment, comment faire exploser la, la, la Star Killer Base? Ils sont autour d'une table. Puis, euh, ah, ben, s'il y avait un tel truc, euh, le, un thermal machin chouette, là, je me rappelle plus du truc là, technique qu'il y a sur, la, 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 sur la, la Star Killer Base. Et puis là, tout d'un coup, ben, Finn arrive, il est là, il est, lui il était concierge sur la Star Killer Base, mais il sait, sait c'est où cette bidule-là technique qu'on cherche pour faire exploser la Star Killer Base. T'sais. Et puis, euh, Han Solo, lui, il réussit à trouver tous les... Il, dit, ah, il y a toujours une façon de faire exploser ces affaires-là. Là, il se retourne « hands right ». Ben oui, les autres, ils savent, ils en ont fait exploser deux, tu sais. <rire> mais c'est clair, tu sais, dans ce moment-là, quand que Han Solo, il dit euh, « Comment est-ce qu'on fait exploser ça, cette affaire-là? »« There's always a way to do that. <rire> » Là, il se retourne « hands right ». C'est tellement drôle, ce moment-là. C'est clair qu'au niveau du titre, dans le scénario, on aime ça pour se dire « gagner. On se back, là. On sait qu'on fait pareil que dans « New Hope », tu sais, puis dans « du Jedi, tu sais, OK? Bon, case close. <rire> on passe à autre chose. Il sort de la table. Bon, ben, let's go. On sort dans nos X-Wing, puis euh, on, on va faire exploser ça, cette affaire-là, tu sais. Mais là, ce qui est intéressant, c'est nos personnages, comment est-ce qu'eux réagissent dans cette structure-là. C'est ça que moi, j'ai trouvé intéressant dans The Force Awakens, tu sais. De voir Finn, ce déserteur-là, comment est-ce qu'il est qu chemine. Euh, Ray aussi, elle, qui, qui se rencontre sur la Starkiller Base, qui, qui doit se, 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 se défendre, finalement, se, se, se transformer euh, comme, comme individu, puis accepter sa quête, finalement. Dans The Force Awakens. Alors, c'est sûr que quand on embarque dans le mythos plus général, c'est sûr que ça, ça devient intéressant. T'sais. Alors que, bon, Solo, c'est un stand-alone. Il va satisfaire des fans de, de façon ponctuelle. Mais les fans, le problème avec Disney, c'est que c'est une entreprise. Hein, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, euh, ils ont fait un mauvais choix de marketing là, pour, pour ce qui est euh, financièrement parlant. Il aurait dû sortir euh, à Noël, Noël prochain. Là. Donc, mais ça, ça c'est une autre histoire. <rire> oui, euh, Qu'est-ce que tu penses des nouveaux personnages qu'on ne connaissait pas, comme Kira puis euh, Tobias Beckett? Oui, Tobias Beckett. Ben, pff, écoute, ils sont intéressants, toujours, encore une fois, en lien avec le, le lore actuel qu'on connaît. Je veux dire, il y a tellement de références. Quand je dis que les fans ont bien aimé Solo, c'est parce qu'il y a tellement de références dans le film. Je veux dire, c'est des références au, au, au film, ils n'ont pas des références comme, par exemple, la première trilogie faisait beaucoup de références à l'histoire culturelle des États-Unis. New Hope qui reprenait la, 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 la vieille formule des serials des années 30-40 avec les vieux Flash Gordon. Et euh, donc, il y avait beaucoup de références à la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Alors que là, cette nouvelle trilogie-là, puis Solo aussi, bon, on fait des références à quoi? À, à lui-même. <rire> <rire> à son propre univers. Ça devient intéressant quand on, on est fan et qu'on bon, on, on, on est content parce qu'on voit de référence. Puis là, on, 
c'est de l'auto-gratification. On est content de reconnaître une référence dans le film parce que nous, on sait qu'est-ce que c'est. Moi, j'étais bien content quand, que, par exemple, Lando approche et dit « Hey, you're Tobias Beckett. Yeah. Oh, you're the one who killed Ora Singh. » Tu t'es là, t'es toi qui a tué Ora Singh. Wow! OK, moi, le, le fan. « Ah ouais, c'est lui qui a tué Ora Singh. » Hey, L'autre à côté de moi, what the fuck, tu sais, c'est qui Ora Singh? Ouais, ben, honnêtement, moi aussi, je suis, je suis de même. Ora Singh, c'est une bounty hunter qu'on a vu développer davantage dans, les, dans, les, euh, dans le dessin animé, dans les dessins animés, puis qu'on a vu très rapidement aussi dans Phantom Manus, qui est un personnage féminin avec une espèce de, de couette rouge sur la tête, là, sur, sur sa tête qui est rasée. C'est un personnage qui est tout blanc, qui est habillé en rouge, est qui est très efficace. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté la première trilogie. Là, fait que, ben, ouais. la, la, la seule puis, 90-2000. Yeah, ça, puis les séries aussi, on l'a vu dans les séries après, mais tu sais, c'est bourré de références comme ça, tu sais, ou une autre référence où est-ce qu'on voit Tobias Beckett qui sort euh, à, juste avant de rentrer dans les mines, euh, ben, il sort avec le costume, avec le casque de, que Lando porte dans Retour du Jedi quand on est dans le palais de Jabba, tu sais. Ouais, okay. euh, donc, c'est bourré de, de, de petites affaires comme ça, là, super intéressantes, que là, là, moi, ça serait me chercher comme fan, évidemment, mais comme fan. Le public général, le public général s'en fout. Et moi, j'ai aimé ça. Kira, elle, écoute, avoir venu, je suis pas mal convaincu dans un autre système. Je l'ai trouvé correct. Ouais, c'est ça. Ça me fait chaud une fois, je te dirais. Je ne l'ai pas trouvé. Je trouve que cette actrice-là, elle manque de tonus aussi. Les acteurs sont relativement moyens. Elle donne Iron Reich. Réussit à bien rendre les tics de solo. Euh, on est dans le jeu au premier degré. T'sais, on est dans le serial adventure movie. Je veux dire, où les, les acteurs n'ont pas besoin d'en mettre plus qu'il faut non plus. Alors, ça fonctionne. Je n'aurais pas vu l'actrice qui joue Kira je, dans un drame. Emilia Clark, merci. Donc, être très, très profonde dans un jeu. Je ne sais pas. Je trouve que ce n'est pas une actrice qui. Euh, mais elle joue bien le, 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 le registre donc, du personnage de série B, euh, qu'on retrouve dans les films de série B. Puis juste assez quand même, elle joue la, la... Mais je trouve que son personnage est mal écrit, en fait, pour elle. Je, je, on comprend pas qu'est-ce qu'elle qu qu fait là. Elle est avec le... Voyons, Dross, le bad guy. Là, je me rappelle plus de son nom de personnage. Là, celui qui est joué par... J'ai un blanc aussi. Le gang Voss, Dryden Voss, quelque chose comme ça. Là. Euh, je, me, je me trompe sûrement. Là. Euh, celui qui fait. Euh, <rire> C'est l'acteur qui fait euh, Vision, là, wow, mais, sans oui. sans, mais sans costume. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait avec lui C'est pas clair. Son top lieutenant. Manny dit Mon top lieutenant. OK. Cool. On sent qu'il y a bien des affaires qui ne sont pas expliquées concernant à son sujet, mais c'est correct. À la limite, elle a un passé de trouble, puis on n'en raconte pas plus. Surtout qu'elle dit, à un moment donné, si tu connaissais, si tu connaissais mon passé, ouais. euh, ça ne serait pas la même affaire. Mais sauf ça que même en tant que spectateur, on ne sait pas plus. On ne sait pas plus. À la limite, c'est correct. Ça, ça crée du mystère. Mais ça amène peut-être mais... peut une, une situation qu'il parle là pour l'expliquer dans un film futur. Oui, effectivement, mais en même temps, ces enjeux sont cachés. D'ailleurs, les enjeux aussi, d'un point de vue de purement dramatique, il n'y en a pas, hein, là, on s'en fout. Je veux dire, euh, l'enjeu dramatique, de l'enjeu personnel que, euh, que euh, Solo a, c'est de retourner sur Corellia pour aller chercher, euh, aller chercher Kira. À partir de là, il n'y en a pas. Après ça, l'enjeu, c'est de réussir à aller... Euh, euh, vous avez réussi à rembourser finalement le gangster pour, pour Tabayas Baquette, puis Datit. Puis après ça, c'est un prétexte pour rencontrer, le, voir le faucon, rencontrer Lando et tout ça. Mais il n'y a pas d'enjeu. Lui, personnellement, il n'y a, a pas d'enjeu. À part qu'il pourrait perdre sa vie. Mais on sait qu'il meurt. On pas, sait qu'il meurt. C'est une surprise. <rire> c'est ça. Ah, on pourrait perdre notre vie. Le gangster pourrait nous tuer si on ne fait pas ce, ce, coup, ce dernier coup-là. Ben oui, mais on sait qu'il ne meurt pas. Je veux dire, on s'en fout. On ne sait pas c'est quoi leur destin. C'est justement Kira et Tobias. Oui, c'est ça. Tobias, ben, Tobias là, lui, euh, ouais. Euh, mais Kira, euh, oui, lui, elle, on... <rire> on sait pas, mais sinon, euh, da, euh, Donald Glover qui interprète Lando, mais on sait qu'il ne qu meurt pas. Euh, Han Solo, on sait qu'il ne meurt pas. Puis Chewbacca non plus. Euh, oui, effectivement. Mais il aurait pu avoir des enjeux très personnels 
qui impacte l'exemple. On, on aurait pu s'identifier à leur quête actuelle, dans ce, même si on sait qu'ils ne meurent pas. Je veux dire, les personnages ne meurent pas tout à la fin. Là, Donc, euh, on aurait, il, il manquait un enjeu dramatique pour faire en sorte qu'on reste avec lui puis qu'on suive sa quête puis qu'on est jusqu'à la fin. T'sais. Donc, sinon, ça reste toujours un petit peu... On la regarde jouer en, un petit peu à distance, solo, puis euh, on a du fun à la regarder. T'sais. Mais au moins, on a du fun à la regarder. Je oh, oui, ça. Il y a eu un bon divertissement, mais c'est sûr que c'est pas le, le film de Star Wars qui m'a le plus marqué. Oui, mais c'est drôle parce que moi, j'ai un, un, un copain, euh, ma, ma date masculine, <rire> que je vais voir mes, mes films de gars, ou euh, Avengers, puis euh, Deadpool, lui, il est sorti de là, puis il est sorti de solo, puis il était bien satisfait. Il était plus que The Force Awakens, Last Jedi, ah oui. puis uh, Rogue One aussi. Là, il a eu du fun. Il est sorti de là, puis il n'avait pas un goût amer dans la bouche. Là. Euh, je comprends ce qu'il veut dire, parce qu'effectivement rapidement comme ça, le film fonctionne bien. T'sais, je pense que les gens ont tort de couper leur plaisir. C'est un bon film qui marche bien, mais c'est un bon film. C'est un bon film de un bon film d'aventure. Avec en plus des personnages qu'on connaît de l'univers de Star Wars et tout ça. Alden, il se la joue suffisamment bien solo avec ses tics pour qu'on puisse à un moment donné embarquer. La musique est... Euh, j'étais un peu déçu. Quand j'ai écouté le film la première fois, j'étais déçu de la musique. Mais euh, j'ai fini par embarquer la musique qui est, qui est, qui est composée par John Powell. Il euh, y a quand même une track qui est composée par John Williams, qui est le thème de, de solo. Et donc, le thème musical, donc la mélodie qui est reprise par John Powell tout au long du film. Donc, euh, ça, au moins, ça, ça, j'ai fini par embarquer avec la musique. Moi, je suis aussi quelqu'un qui... Star Wars, vient, ça vient pas sans la musique. Non, non, il y a, Star Wars, il y a un univers musical qui est très typique. Puis ça, je suis, je, je suis un petit peu... Euh, euh, je suis prudent, tu sais. Quand j'étais voir Star Wars, Rogue One, sorti de là, j'ai calé que j'ai d'écouter Star Trek, voilà, tu sais, avec la musique de Michael Giacchino qui ressemblait un peu à Star Trek. Je, 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 je... Mais finalement, bon, j'ai écouté la musique par la suite tout seul, parce que j'écoute les musiques de Star Wars tout seul. <rire> et Pour vrai, c'est ça. Et puis j'apprends à les apprécier. J'ai appris à apprécier la trame sonore de John Powell de, de solo en écoutant tout seul, puis je me suis rendu compte, hé, hey, merde, non, non, il a vraiment réussi à... à à saisir l'esprit de, de Williams. Williams, c'est un virtuose à mélodie. Il change de mélodie là, à toutes les 10 secondes. Euh, Puis ça, c'est vraiment... C'est un virtuose, Williams. Puis Powell, euh, plus que Giacchino, je trouve, Powell a réussi à, 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 à saisir l'esprit de Williams. Donc, c est, c est, c est, cette espèce de virtuosité mélodique-là euh, qui marche bien, en fait. Moi, je, je trouve que la, la musique de, de, de solo est, même, à mon avis, meilleure que, que celle de, de, de Rogue One. Donc, voilà. Le dernier, dernier personnage que je voulais euh, qu'on qu parle, euh, qu'est-ce que tu as pensé du droïde euh, L3? <rire> ouais. Ben écoute, ils vont toujours inventer des, des, des personnages, euh, des droïdes, bon, qui vont essayer de rendre aussi actuels. Dans son cas, c'est la, des, des, la lutte des droits pour les robots. Oh, c'est ouais. assez actuel, là, les, droits les droits civils aux États-Unis. Ça, ça a été une lutte qui était... On fait une, une grosse... C'est une grosse pointe aussi à la lutte des droits civils aux États-Unis et tout ça. Donc, il y, y a un sous-texte historique dans, dans ce robot-là qui est souligné au crayon gras. Euh, donc, euh, son personnage, bon, c'est un personnage féminin. Ouais, c'est correct. J ai, j ai, j ai, en fait, c'est moins... Je pense que c'est moins le personnage comme tel. Parce que moi, j'ai un fait pour K2SO. J'ai vraiment trippé sur K2SO. Donc, et puis, ce qui fait qu'à la fin de Rogue One, quand K2SO, il, ouais, il, il, il rend l'âme. Si on peut le dire comme ça, ça m'a fait de quoi. Oh, oui, ouais. mais, euh, mais ça lit aussi. Euh, ah, ben là, je veux pas. Euh, en tout cas, bref, il y a quelque chose de. de, de, de... Une, euh, comment je pense, un grand moment d'impact euh, émotionnel, justement, entre euh, yeah, ouais, L3 et Lando. Puis, puis Lando, parce que c'est leur chimie entre Lando. Le, seul L3, non, je ne suis pas. Euh, à la limite, le personnage m'énerve, mm -hmm. euh, tout, tout seul. Mais euh, la chimie, en fait, puis ses intentions à, à elle, comme, comme robot, en fait, euh, concernant la, la, la libération des, des, des robots de l'esclavage, euh, c'est assez, euh, assez rigolo. On rit jaune, là, surtout la référence à laquelle ça, il y a référence que ça, à ce que ça fait. Mais euh, c'est vraiment la chimie entre l'ado et le robot qui, que je trouve qui est très efficace, qui fait que vers la fin, ben, il y a un moment... Euh, non, il y a des moments que je... Oui, ouais, j'ai eu des moments de pincement, là, vraiment, puis je trouve qu'à ce moment-là, ça, ça, ça fonctionne bien. T'sais. Donc, je trouve que son personnage fonctionne bien pour ce qu'il a à faire. Euh, et puis, étonnamment, je pense que c'est un des personnages qui est peut-être 
bien intégré et peut-être le mieux écrit <rire> dans toute la film. Oui, c'est ça. C'est assez, assez... Pas, clair. C'est son enjeu, elle. C'est pas compliqué. <rire> c'est clair. Elle, euh, elle est presque en amour avec Lando. Puis la discussion d'ailleurs avec Kira, le personnage de Kira, ouais, pour, elle, sa elle, relation elle... amoureuse avec Solo. Puis elle, ah ouais, je te comprends. Écoute-moi aussi avec Lando. On a des bons. Euh, oui, il y a des moments émotionnels. Euh, ouais. mais, euh, il y a des bons moments drôles aussi, divertissants. Avec le, le, ouais. le... Oh, oui, non, c'est plutôt amusant. Ce qui, est, ce qui est très amusant aussi, sans dire plus, c'est la rencontre, euh, la première rencontre entre Chewie là, et Solo. Ça, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, euh, donc, il y a des moments comme ça que, oui, il y a une checklist, mais quand même, euh, il y a, la checklist est respectée, mais il y a quand même certains moments où on est arrivé à me surprendre sur « Ok, ah, c'est comme ça qu'ils sont rencontrés. Ah, ben, calé. » Fait que là, à cette heure, à chaque fois que je vais écouter Star Wars, je vais me rappeler de... <rire> oh oui, c'est certain que là, on, on, va, on, va, on va voir dans notre tête les références en regardant... Les références, ah oh, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, souvent, aussi, l'impact que ces films-là peuvent avoir. Parce que maintenant, on va réécouter, moi, je vais réécouter les autres Star Wars, je les, ré je les réécoute régulièrement, puis... Euh, tu veux dire, ils ont un passé, là qu'on va avoir vécu avec eux, tu sais. Ce qui fait que peut-être que la mort de, de Solo dans Force Awakens, en les écoutant tout, tout un après l'autre, en ayant vu Solo, l'impact va peut-être être plus grand, tu sais, euh, dans Force Awakens. Peut-être. Peut quand, quand on est des grands sensibles. <rire> bon, parfait. Mais je crois qu'on a fait le tour. On a, fait, on a parlé pas mal, vraiment pas mal longtemps Star Wars, finalement. <rire> oh, ouais, c'est ça, ouais. la dernière demi-heure. Ouais, oh, ouais. Donc, euh, ben, on, va, on va conclure. Je ne me ça. suis même pas préparé, hein. c'est bon. C'est ben, fun, ça. On, on se passe une discussion, <rire> puis euh, on, ouais. se, on, on se lâche douce. Donc, ouais. Et Benoît, ben, écoute, euh, tu m'as manqué. Hein? Ouais, fait ben, que... Alors pour, ceux, pour ceux qui ne savent pas, Benoît Vincent, qui, qui participe de temps en temps au podcast, était supposé être avec nous, mais euh, il nous a lâché à la dernière minute. Euh, il a préféré ouais. aller travailler à la place. Fait que, euh, je suis bien déçu. Ouais, ouais. Je m'attendais ouais, à ce qu'il discute de nous de cinéma, mais non, il préfère travailler et faire de l'argent. C'est plat. Ouais. <rire> tu m'en dois une, Benoît. J'aurais aimé ça, j'ai de solo avec toi. En tout cas, j'ai jasé de solo avec Sébastien, ben, il est oui. très sympathique. D'accord. Donc, mon cher Marc. <rire> ben correct. Comment? <rire> tu t'entends dire bien correct. Ben oui, ouais, c'est okay. bien correct. C'était bien le fun. C'était bien intéressant. Ben oui, c'est ça, ça précis. Donc. Euh, de rencontre. Oui. Donc, euh, de quelle manière qu'on peut euh, te. Contacter sur les internets, mon cher Marc. Sur les internets, ben écoute, euh, je suis. Euh, moi, c'est pas compliqué, hein, j'ai un nom, euh, Joli Corcoran. Joli, J-O-L-Y, Trédignon Corcoran, comme Jim Corcoran. Là. Mm. Euh, je suis le seul au Canada. T'sais. Fait que tu fais Marc Joli Corcoran sur Internet. C'est sûr que vous allez trouver des affaires euh, de mes trucs. Euh, j'ai une page Facebook. J'ai une page Facebook aussi pour mon documentaire, May the Force, euh, May the Fan Be With You. L'acronyme, là, mm -hmm. MT. Made fan be with you. Je vais le mettre, je vais, je vais le mettre en lien, tu, tu, tu me donneras l'information. Oui, je pourrais t'envoyer les informations. Ouais. Puis, euh, donc, ça, c'est la page Facebook de mon documentaire. Donc, de temps en temps, quand je fais des trucs, comme là, j'étais à la conférence de presse euh, de Geek Culture euh, la semaine passée, euh, quand je fais des tournages, j'essaie d'alimenter la bête, comme on dit, donc avec des fois des, des petites photos de tournage qu'on voit en, en train de tourner mes sujets. J'ai aussi... Euh, euh, en fait, j'ai une autre page aussi, mais qui est pour un autre projet de science-fiction, celle d'Anix, que j'ai travaillé. J'ai fait une démo, en fait, pour un projet de série que j'ai essayé, essayé de vendre, en fait. Euh, mais c'est encore sur, sur le, 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 le back burner, comme on dit en bon latin. C'est pas encore mort. Mais euh, il y a ça. Euh, donc, j'ai une belle petite démo de trois minutes. C'est un truc de science-fiction cyberpunk. On a fait une belle démo avec des étudiants du NAD euh, au niveau des effets visuels. Il y a également Puis, aussi ton court-métrage La pièce. Oui, La pièce, court-métrage La pièce que j'ai réalisé. C'est quand même un bon moment, c'est en 2011 là, que j'ai réalisé ça. Et là, en ce moment, je suis en train de finir mon montage, le montage de mon premier long-métrage avec Normand Dano, Bénédicte Descari. Euh, et c'est un long-métrage d'une heure et demie euh, qui, qui vous sortira probablement l'année prochaine aussi. Il va sortir avant mon documentaire, ça c'est certain. Okay. On a un distributeur en ce moment. Donc c'est sûr que là, on est en recherche de financement. Là, on attend des réponses, une réponse pour, du financement pour finir la post-production, finir le montage. Euh, mon, mon, mon montage image est prête. Euh, il finit. J'ai tourné en novembre dernier. Là, on a tourné avec euh, 37 000 là, même moins que ça. En fait, j'ai mon argent personnel, euh, ma conjointe qui a pris des tirs et <rire> 
puis on a tourné ça sur 13 jours. Et, euh, et puis le, le montage image est fini, mais là, on a besoin de financement pour faire le son, la musique, euh, la colo. Mais ça devrait sortir en salle, là, mais pas dans les gros, les, 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 pas, pas au quartier latin. Là. Ça risque de peut-être aller au cinéma du parc, cinéma Beaubien, au Clap à Québec, probablement. On en reparlera quand ce sera le temps, mon cher. Tu vas on en reparlera voir. certainement. Puis il y a, il y a ma page, j'ai une page Facebook pour ce projet-là aussi. Donc je pourrais te donner les liens, là, puis tu mettras ça sur. Parfait. Puis euh, on peut même aller le voir. Il y a une page sur IMDB. <rire> oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Oui, il n'y a pas alimenté. Maintenant, j'ai mis quelque chose par moi-même, puis par la suite, il y en a d'autres qui l'ont. Hein. Mes producteurs, là, pour mon long-métrage, ils ont ajouté des choses. Hein. Donc oui, c'est une page IMDB, hein, ils ont ouais. répu. Ça vaut la peine. Euh, ça vaut la peine d'aller voir. Il n'y a pas de photo, par exemple. Non. Non? Il n'y a pas trop de temps? Tu n'as pas de photo de toi? Ah, il n'y a pas de photo de moi, mais non, non c'est ça. Ah, il y a ma page Facebook. Il oh. y a toujours moyen en, en tapant euh, Marc Jolie-Curcaran de, oh, de, de te voir. Je Donc, euh, moi, de mon côté, on peut me rejoindre sur mon site ciné-techno.com. Euh, je suis également euh, très actif sur ma page Facebook Ciné Techno. Je suis aussi sur Twitter, euh, euh, toujours avec Ciné Techno, bien sûr. Euh, donc, si vous avez aimé le show, je vous invite grandement à aller sur iTunes, à me laisser des étoiles, à laisser, à laisser des, des commentaires également. Ça m'aide grandement. Euh, vous pouvez aussi euh, écouter le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux sites québécois qui regroupent des podcasts québécois. Donc, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt.